0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là tâm sự buồn vui Một cái ngày chắc cũng giữa giữa tuần, cũng gần cuối tuần rồi Và chúng ta đến với một cái phần tâm sự rất là mạch lạc Rất là chi tiết của bạn Thương Hoài Ha, Cũng là một cái sự thú vị Xưa giờ tôi thấy người ta tên Hoài Thương không ạ Đây lại là tên là Thương Hoài thì Cũng là cái sự ấn tượng Tưởng tượng nhà mà có hai đứa con gái đặt một đứa tên hoài thương một đứa tên thương hoài cũng hay đó bồ ha thôi à, à, dài dòng dông dài xíu cho cái không khí nó 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 sôi động xíu mình à, rồi mình quay trở lại với cái chủ đề chính của bữa nay thực chất là tôi rất là đồng cảm với những cái lo sợ của bạn tôi rất đồng cảm và tôi nghĩ là lo sợ của bạn chính đáng thôi à, mấu chốt của bạn là những cái vấn đề này thì chỉ có bạn trải qua thôi bạn hiểu nó nó đáng sợ như thế nào Còn người khác không trải qua Nên họ biết thôi chứ họ chả hiểu Bạn thì hiểu cái hoàn cảnh về cái sự nguy hiểm, cái sự chán trường, cảm giác Còn người khác khi bạn kể cho họ thì họ chỉ biết thôi Họ có hiểu gì đâu tại vì họ không có trải nghiệm Thành ra là tôi nghĩ rằng bạn có thể kể cho gia đình bạn nghe một lần thôi Và sau cái lần đầu đó là mình biết là gia đình mình có hiểu hay không để mình tiếp tục kể tại vì ví dụ bản thân tôi đi trong cái lúc mà tôi cùng cực khó khăn gần như tôi hết năng lượng rồi tôi phải giải quyết vấn đề của mình rồi song song đó tôi phải đi thanh minh thanh nghe làm an lòng những người xung quanh thì tôi không có chỉ tôi không đủ năng lượng để làm việc đó nên là thực chất là đây chỉ là quan điểm của tôi thôi nha bạn không nhất thiết bạn phải nghe theo ha coi như quan điểm nghe chơi cho vui trong những cái lúc mà gần như khó khăn nhất của tôi á, thì tôi tôi quan sát những người xung quanh đó mà tôi cảm thấy ai mà có thể hiểu được tôi thì tôi, tôi sẽ kể còn ai mà không hiểu được tôi thì tôi sẽ kể không chi tiết kiểu vừa vừa thôi thậm chí là trấn an để họ yên tâm đại khái vậy chứ mà tôi không có kể ra cái nỗi sợ của mình tại vì có những thứ mọi người biết thôi Mọi người không hiểu được đó thì trong hoàn cảnh của bạn thì tôi nghĩ là bạn cũng nên thông cảm cho mẹ bạn xíu tại vì người nhà của bạn chỉ biết thôi chứ người nhà bạn đâu hiểu. Tôi tin rằng nếu mà ở trong cái hoàn cảnh đó thì vô rừng rẫy mà có một mình mà thân con gái thì chắc chắn là mẹ bạn cũng sợ. Đôi khi, đôi khi là mọi người nghe vấn đề của người khác nên mọi người không có hiểu. Giống như ngay cả trong tâm sự buồn vui có những câu chuyện mà đọc chậm lại thì rất là đau đớn. Nhưng mà đâu đó vẫn có những cái comment rất là máu lạnh vì vì họ biết thôi nhưng họ đâu có hiểu không biết không có hiểu có một lần có một trường hợp vay nợ thiếu nợ cả tỷ bạc thì có một cái comment kiểu như cố gắng lên bạn ơi đừng bỏ cuộc uh, mạnh mẽ lên rồi ngày mai sẽ khác gì trời ơi nghe cái comment là biết là không có cùng hệ rồi thử bạn nợ 1 tỷ mà bạn không kiếm được đủ thu nhập coi bạn sợ không phải không nên là căn bản là hiểu và biết là một cái câu chuyện mà tôi nói rất nhiều lần ha à, mình nên tâm sự sâu sắc với những cái người mà có khả năng hiểu sâu được còn với những người mà mình chỉ cảm thấy họ biết thôi thì mình nên giới hạn lại đó là kinh nghiệm của tôi ha thế thì bạn không nên kỳ vọng mẹ bạn sẽ ôm lấy bạn thương bạn vỗ dỗ dành bạn à, đây là sự khác quan điểm nên thôi hãy chấp nhận cái điều đó chấp nhận thôi và bạn nên có cái quyết định của mình tại vì bạn cũng lớn rồi tôi chỉ cảm thấy là cuộc sống này á Cái việc mà nghe lời cha mẹ hay không á, Mọi đứa con đều cần trả lời câu hỏi này Nếu tôi nghe lời cha mẹ Khi tôi đã là một cá nhân Một thực thể trưởng thành Thì tôi sẽ nghe Với điều kiện là sau khi nghe xong Tôi vui Tôi chịu được Cái quyết định đó Thì tôi sẽ nghe Còn nếu mà trường hợp Tôi nghe theo cha mẹ tôi nhưng trong lòng tôi có cái sự ấm ức Có cái sự oán hận Và sau này tôi, tôi đoán được rằng 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi Tôi sẽ hận cha mẹ mình vô cùng Tại vì cha mẹ Nói như vậy Nên đời con nó mới bung bét Nó mới đi theo cái hướng Con chả bao giờ được sống Theo cách con muốn cả Con hận cha mẹ nhiều nhiều, nhiều, nhiều lắm Nếu trong đầu bạn có Một cái suy nghĩ như vậy Thì please never Đừng bao giờ làm theo ý cha mẹ mình Tại vì Lúc đó một cái bi kịch gia đình tích tụ Nó sẽ xảy ra Con cái dành cả đời để hận cha mẹ mình Và tôi tin là không bậc cha mẹ nào muốn con mình nó hận mình đâu Đúng không Nên bạn phải tự trả lời cái câu hỏi này Thuận theo Thì mình phải vui Mình phải chịu được Còn nếu thuận theo mà tích tụ một cái cơn hận Thì đừng thuận Hãy chọn Hãy quyết định cuộc sống của mình Tại vì mọi người chỉ biết Mọi người không hiểu Nên rất dễ để thay đổi quan điểm của người khác Khi bạn thành công Khi bạn hạnh phúc Họ sẽ tin bạn ngay Tại vì họ chỉ mới biết, họ không có hiểu Nên họ thay đổi nhanh lắm Họ thay đổi nhanh lắm <cười> Bản thân tôi đã từng trải qua rất nhiều cái sự nghi ngờ của những người xung quanh mình Mày làm được đâu ABC Họ chỉ biết, họ đâu có hiểu Tới khi mà tôi đạt được cái này cái kia Họ lên lợi họ xin bí quyết mới chết chứ Nên với tôi cuộc đời này phần nào nó giống y như cái bánh tráng nướng <cười> Nhất là những người mà không tin mình như là cái bánh tráng nướng Nên là tôi mới tâm đắt cái câu cuộc đời nói chuyện bằng kết quả đó một khi đã thành công rồi thì automatic mọi người tin mình thế thì mình vừa thành công mình vừa sống theo ý mình và mọi người nghi kỹ mình cũng đều thay đổi nên tôi vẫn khuyến khích mọi người nên sống theo cách của mình tại vì lớn rồi chơi thì chơi thận trọng chơi thận trọng ha à, làm cái gì cũng phải cân nhắc học mỗi ngày đừng quá tự tin đừng quá ngạo mạn biết quản lý quản trị rủi ro thì chơi cuộc sống này sẽ an toàn đương nhiên bạn sẽ cần phải tự lập bạn còn tự lập tại vì xài tiền ba má thì ba má nhìn mình giống như một đứa con nít chưa lớn thì ông ông bà ấy, sợ đúng rồi nên cũng phải có cái sự học cố gắng hàng ngày thì cái đó mình cũng phải tự lo luôn chừng nào mình tự lập được mình tự nuôi sống mình được lâu lâu về nhà mình mua quà cho ba má để ba má thấy ừ nó tự lo được cho nó rồi đó thì lúc đó bà ba má yên tâm còn không thì mình luôn là một đứa con nít nên gấp gáp lên hàng ngày học học lên những cái trang tuyển dụng search coi coi người ta yêu cầu cái gì và bồi đắp cái đó một cái cách hướng nghiệp mà tôi cho rất dễ mà tôi chỉ bao nhiêu đứa mà tôi thấy được chục đứa chắc hai ba đứa làm bây giờ bạn làm ngành gì bạn lên những cái trang tuyển dụng việt nam quốc này nọ đó career builder rồi này nọ rồi đó kiếm cái công việc trong cái ngành của mình đọc cái job description mô tả công việc coi người ta liệt kê người ta cần cái gì mình thiếu cái gì mình học mình bục vô cái đó mà sau này mình đi xin việc nó dễ lắm dành ra 5 tháng 6 tháng gì đó bụp hết tất cả những cái tiêu chí tuyển dụng rồi hoàn thiện cv hồ sơ ủ mưu đi xin việc người ta xin việc giờ tôi thấy sao ẩu ghê luôn á ẩu ve kêu luôn á cứ, cứ mà nộp cv đại đùa nộp đại nộp đùa tại sao không dành nửa năm trời để nghĩa một cái công việc và làm cho cái hồ sơ của mình đẹp xuất sắc để không thằng nào cạnh trách lại mình sao không làm như vậy thiếu cái gì học cái đó thiếu cái gì bổ sung cái đó là xin là được thôi Đại đa số đối thủ sinh việc của các bạn là không có chuẩn bị. Nó bằng thắng dư sức. Vấn đề là bạn không muốn thắng. Và bạn không muốn dành nửa năm ra. Để nhắm một công việc giống như mình nhắm một cái mục tiêu mà mình bắn. Bắn một phát là trúng. Vậy nó mới hay. ha Nên thôi, cố lên. Cố, 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 cố lên nha. Tất cả những gì tôi nói là tôi nói hết rồi đó. Chúc bạn nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Và phải suy nghĩ thật kỹ về cái quyết định của mình nha.